0: On est habitué, avec la Direction de la protection de la jeunesse, d'entendre, euh, sur une base assez régulière, des histoires d'horreur ou des histoires où vraiment qui nous mettent des, des grands, grands, grands points d'interrogation dans les yeux. Et euh, cette semaine, une, une histoire vraiment qui, moi, me jette à terre. C'est la chroniqueuse Mylène Moisan du Soleil qui raconte cette histoire-là, un petit garçon, un enfant, pardon, de 8 ans, qui a été placé par la DPJ euh, en garde exclusive de son « papa », son papa qui a un historique de violence conjugale contre sa mère et euh, un papa qui est alcoolique. Alors, comment se fait-il que la DPJ a pu confier euh, cet enfant-là à, à son père, sachant qu'il avait des problèmes de consommation? Vraiment, ça pose énormément de questions. On va en parler avec quelqu'un qui est habitué avec ce genre de, de situation incompréhensible de la part de, de la DPJ. C'est maître Valérie Assouline. Elle est avocate chez SOS Avocats et on la reçoit régulièrement sur les ondes de Cube Radio. Maître Asseline, bonjour. Bonjour. Euh, moi, je ne suis pas dans ce milieu-là de la DPJ, mais je suis toujours estomaquée de voir avec quelle régularité on entend ce genre d'histoires qui ne tiennent pas debout. Vous, est-ce que vous arrivez à vous habituer à ce genre d'histoires-là? J'arriverai jamais à m'habituer à ce genre
1: d'histoires-là. C'est des histoires que je vois très fréquemment, euh, hier j'ai reçu une dizaine de, de, de messages de, de mères victimes de violences conjugales qui me disent, je lisais cette chronique et c'est mon histoire donc ah. c'est une, une histoire qui rejoint plusieurs victimes de violences conjugales il y a aussi, je dois le souligner des pères qui ont été, qui ont dénoncé par exemple un problème d'alcool chez la mère qui se sont vus retirer leurs enfants c'est de la folie et, et il, faut ça, il faut que ça change
0: Bon, alors, parce que dans ce contexte particulier, évidemment, on ne peut pas identifier euh, aucune des parties dans cette histoire-là, puisque, évidemment, c'est des enfants qui sont au cœur de tout ça, donc il faut garder cet anonymat. Mais ce qu'on sait, c'est que donc le père euh, a été euh, accusé de violence conjugale contre la mère et une autre victime, et des accusations quand même assez graves, séquestration, menaces, voies de fait, et... Mmh. Euh, donc, c'est absolument incompréhensible d'imaginer que la femme qui a été victime de violences conjugales et qui a dénoncé certains comportements du père, ben, la façon dont la DPJ réagit, c'est de dire « Bon, ben, on va t'enlever à toi la garde de ton enfant, puis on va le confier au père, qui non seulement a déjà eu des comportements violents, mais en plus qui a un problème d'alcool. Je m'excuse, mais maître Assouline, c'est à n'y rien comprendre. » Non et,
1: et c'est pas euh, un, comme je vous le dis ce qui, est, ce qui est encore plus grave si c'était des dossiers isolés si c'était bon un dossier en question et on se dit bon ça, ça arrive peut-être une fois comme de temps en temps mais c'est très fréquent c'est comme si on veut punir la mère d'avoir dénoncé d'avoir peur c'est comme s'il si n'y a pas de passé et, et moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'un dossier comme celui-ci peut arriver même devant un tribunal Comment est-ce qu'on recommande qu'on enlève, on transfère cet enfant chez un père alcoolique ou chez des, des parents toxicomanes Ça arrive aussi. C'est là où il y aurait un risque de tort sérieux. La déplégie doit intervenir dans des cas d'exception. Où est où on a dû enlever un enfant, la déplacer cet enfant comme si c'était du bétail Et c'est ça qu'il faut arrêter. De, il faut arrêter de déplacer ces enfants du jour au lendemain, les enlever, les retirer de cette, de cette unique personne qui a été protégeante dans la vie de ces enfants mmh. et de les transférer chez
0: l'agresseur.
1: Et ça, je vois très fréquemment.
0: Et évidemment, ça n'est pas sans nous rappeler certains dérapages euh, qui ont connu des, des issues absolument terribles. La petite fille martyre de Granby, enfin, il y a quand même eu certains cas dans l'histoire récente des, des mauvaises décisions de la DPJ où on a placé des enfants dans un milieu qu'on savait toxique. Alors, le, le, la direction s'appelle quand même la direction de la protection de la jeunesse et ça pose quand même la question, est-ce que leur objectif à ces gens-là, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a vraiment certains intervenants où on se demande si c'est vraiment la protection des enfants qui est au cœur de leurs préoccupations.
1: Écoutez, c'est certain qu'il y a plusieurs dossiers où on voit qu'ils sont dis Guidé par des fausses croyances, par des lectures erronées des faits. Euh, et et c'est comme si tout le monde est sûr d'avoir raison et il n'y a pas d'introspection. C'est ce manque d'introspection que je déplore au niveau de la DPJ. Il faut qu'ils se remettent en question. Il faudrait peut-être réviser certaines, certaines directions et changer la culture de, 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 de la DPJ, croire les enfants, les entendre. D'ailleurs, mmh. le rapport de la commission qui est sorti récemment oui. euh, le mentionne. C'est important d'écouter les enfants, mmh. de les faire participer aussi. Parce que quand je lisais la chronique de, de Mylène Moisan, je voyais que cet enfant-là demandait de rester auprès de sa mère. C'est normal. C'est la seule personne qui a su la protéger. Alors, c'est là le problème. Le problème, c'est aussi un problème de culture. Je ne le répéterai jamais assez mmh. d'écouter les enfants. Lorsqu'on les déplace, bien, il pensait bien avant de les déplacer. Il faut vraiment, euh, on ne peut pas faire ça comme ça. On ne peut pas déplacer un enfant. Et en même temps, je lis que, il euh, y a, ici, dans ce dossier-là, il euh, y a un problème inquiétant d'alcool. Que le père oui. a un problème d'alcool qui est toujours inquiétant, préoccupant.
0: Alors, ça, c'est important de le mentionner pour les gens qui n'ont pas lu, euh, évidemment, la, la chronique en question. Donc, euh, on raconte qu'à un moment donné, au printemps, euh, ce, ce, cet enfant de 8 ans s'est réfugié, réfugié pardon, chez un ami qui habite pas loin. Il avait peur de son père parce que son père était complètement sous et c'était pas la première fois qu'il voyait son père sous euh, En plus, son père sortait de prison parce que, donc, on l'a dit, il avait passé un an en prison pour violence conjugale. Donc, moi, je, je, j'essaie de mettre dans la tête de, ce, de cet enfant-là, OK? Son, son, son père, qui est censé être une, une figure de, de protection, une, une figure rassurante, non seulement il vient de passer un an en prison parce qu'il a tapé sur maman, mais en plus, il a un comportement erratique et pour qu'un enfant trouve refuge chez quelqu'un à l'extérieur de la maison, c'est qu'il sent que son, son intégrité, sa sécurité est menacée. C'est pas, pas un caprice, à un enfant qui s'en va voir le voisin par, euh, bon, parce que ça lui fait plaisir. Euh, euh, donc, c'est tout ça. Donc, moi, je me dis, c'est quoi le message qu'on envoie à cet enfant-là, Maître Assouline, où il y a une figure euh, d'autorité, une figure parentale qui est euh, menaçante pour lui? Puis on lui dit, ben, au lieu de te protéger de cette figure-là, au lieu qu'il y ait des droits de rencontre supervisés, ben, on va te confier à temps plein à cette personne-là dont tu as tellement peur qu'au printemps, tu es allé te réfugier chez quelqu'un parce que ton papa était complètement saoul. Il, il doit être perdu, cet enfant-là. Il ne doit plus rien comprendre à la vie.
1: Et, et c'est exactement ce que je déplore. C'est que j'aurais souhaité que les, les gens qui travaillent les, qui interviennent auprès des enfants, puissent se mettre quelques secondes dans leurs petits souliers. Et ça, c'est vraiment important. Parce que lorsque je pense à cet enfant-là et à d'autres, et il y en a plusieurs, qui du jour au lendemain se font placer euh, par, dans, 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 exactement dans des dossiers similaires, euh, avec des parents alcooliques, avec des parents euh, violents, avec des parents qui ont agressé l'autre parent, je me demande comment comment le perçoit cet enfant et comment mm. ça va euh, l'affecter, le traumatiser à vie. Et c'est certain que des décisions comme celle-là, je, 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 euh, je ne commande pas la décision, je commande la, la direction, la direction de, de, de la DPJ qui est allée demander des recommandations comme celle-là. C'est fort préoccupant et tant que ça ne change pas, tant qu'il n'y a pas vraiment des gardiens pour vérifier pour surveiller les gardiens, il y aura encore des, des problèmes et des histoires même des, des, des histoires comme celle-là.
0: Alors, ce qui est terrible dans cette histoire-là, et évidemment, il ne faut pas non plus euh, faire, euh, des, être un oiseau de malheur ou être un, une espèce de Nostradamus là, de, de, la, de, la, de, la, de la société humaine, mais si jamais il arrive un drame, si jamais... Euh, dans ce cas-là, euh, il arrive quelque chose de terrible comme il est arrivé à la petite fille de Granby. Là, tous les, les intervenants, comme par hasard, vont dire « Ah, ben non, on n'avait aucun on avait signe avant-coureur, on ne le savait pas, on ne pouvait pas prévoir, on ne peut pas protéger tout le monde puis les surveiller 24 heures sur 24. » Mais je m'excuse, mais ce n'est pas une bonne, euh, euh, une bonne réponse. Là, les signes sont énormes, l'alarme, la, elle est retentissante, le, le, les feux rouges sont, 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 sont voyants, tout clignote là, sur le tableau tableau de bord, pour nous dire, attention situation précaire, situation dangereuse. Comment se fait-il que vous et moi, maître Assouline, on est capable de voir les, les panneaux rouges sur le, sur le système d'alarme, que Mylène Moisan du Soleil écrit toute une chronique là-dessus et que tout le monde qui lit ça se dit ça n'a aucun sens. Comment se fait-il qu'on soit nombreux à dire ça n'a pas de sens mais que de l'autre bord, ça ne bouge pas? Mais, et c'est ça qui, qui, qui me rend
1: qui me rend enragée parfois, hein. vous savez, vous, je sais que vous suivez mes, ma page Facebook et vous voyez absolument tout ce, que, tout ce que je raconte, euh, et ce qui m'insurge, c'est qu'on ne considère pas l'enfant, parce que la protection de la jeunesse, je parle souvent des droits des mères, par exemple, victimes de violences conjugales, je parle souvent. mais ultimement, la Bien personne sûr. que je représente, c'est cet enfant-là, c'est l'enfant qui a été placé, déplacé euh, et, et qui va être traumatisé et qu'on qu considère comme si, comme si cet enfant n'avait pas de passé. C'est comme si cet enfant hmm. est né à l'âge de 8 ans alors hmm. que cet enfant a été témoin de la violence, a des traumatismes qu'il aurait fallu peut-être régler, qu'il aurait fallu peut-être adresser avant de retirer cet enfant et de le placer avec le parent agresseur. C'est incompréhensible, je ne comprends pas, je ne comprends pas que ça ne bouge pas plus rapidement, je ne comprends pas que Monsieur Carman ne fait pas euh, des, des actions rapides. On attend une commission, on attend un rapport, on l'a eu le rapport, on en a eu des, des dizaines de rapports qui ont été mis dans les, sur les tablettes. Euh, la commission, d'ailleurs, des droits de la personne, euh, mm. nous le dit, elle, elle le dit que ça fait 30 ans qu'elle donne des recommandations, 30 ans, voilà. et il n'y a rien mm. qui bouge et dans Granby, je le souligne et je le lis, l'enquête de la commission révèle des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal qui visait à protéger la jeune victime. Donc, mm. il faut une introspection de tout le système, de tous les gens qui interviennent auprès des enfants parce qu'on ne peut plus tolérer des situations comme celle-là, des situations que je vois à toutes les semaines qui me révoltent, qui m'empêchent de dormir lorsque je rentre à la maison, mm. je, J'en laisse mes enfants parce que je me dis mon Dieu, mais mon Dieu. Euh, ma fille a le même âge. Euh, mon ado a le même âge, par exemple, que d'autres ados qui sont placés dans des centres de, de, mm. de réadaptation, qui pas voir leur mère pour conflit de séparation. C'est complètement inacceptable. On banalise l'inacceptable. Et je, mm. je je prends cette phrase de Madame Artin qui est tout à fait à propos. Banaliser l'inacceptable, on ne peut plus banaliser l'inacceptable. Je disais cette chronique, avait... j'étais stupéfaite de lire que un père qui a demandé à un enfant de, de souffler dans son
0: antidébaron. Oui. Ça, c'est hallucinant. On l'a banalisé. Ouais, on ouais
1: banalisé. non, c'est fou. Ça, 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 ça
0: c'est rien. Non, écoutez, vous avez toutes les raisons, vous avez toutes les raisons d'être euh, révolté et on l'est, euh, nous aussi maître à souligne. Donc euh, pour le pour le détail, ce ce père donc a vraiment un problème d'alcool. Donc on a placé sur son véhicule un anti démarreur Donc euh, il faut qu'il euh, qu'il souffle hein, dans ce dans ce démarreur éthylométrique. Donc pour calculer euh, le, la teneur euh, d'alcool de dans dans son sang, ben, il a demandé à son fils, il a demandé à son enfant en fait, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon il a demandé à son enfant de souffler à sa place, donc manifestement c'est quelqu'un qui a un problème, donc cet enfant-là va être marqué à vie par toute ce, cette violence, tous ces comportements euh, toxiques, c'est absolument incompréhensible je veux, je veux juste terminer cette, cette entrevue, maître Asseline, en vous remerciant euh, pour, pour tout ce que vous faites, cette, ce travail de sensibilisation, on sait que c'est un, un dossier qui vous tient très à cœur mais euh, on dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village aussi avec des gens qui sont qui sont révoltés quand il y a des situations comme celle-là. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui, puis continuer à apporter le flambeau de, de ce dossier-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Maître Valérie Assouline, qui est avocate chez SOS Avocats, et qui réagissait à ce texte de, de Mylène Moisan dans le soleil. Écoutez, le titre dit tout, hein? huit 8 ans confiés au papa alcoolique. C'est complètement aberrant. » Euh, Régine Laurent, Sainte-Régine Laurent, venez-nous en aide, essayez de sauver cette société malade. Après la pause, on va parler avec Jonathan Marchand euh, qui est forcé de vivre dans un CHSLD. Écoutez, il a vraiment pris les grands moyens. Il s'est installé euh, une cage devant l'Assemblée nationale, mais ça a porté fruit. On en parle après la pause.